0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode. Der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Heute wieder mit mir Lisa Dengler, Selbstbewusstseinstrainerin und Mentorin für Frauen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema glücklich sein bzw. darüber, wie wir uns sofort gute Gefühle machen können. Positive Gefühle erzeugen ist nämlich möglich und wenn du dich mal nicht so gut fühlst, was ja durchaus auch vorkommen kann, dann ist es doch schön direkt was zu haben, mit dem man sich gleich zufriedener und positiver fühlt. Es kann ganz schön viele Gründe geben dafür, dass du dich mal nicht wohl fühlst. Das muss jetzt gar nicht irgendwie sein, dass du mit dir selbst nicht zufrieden bist, sondern das kann natürlich auch sein, dass du irgendwie am Arbeitsplatz oder in der Familie irgendwelche Umstände hast, die dich dazu bringen, dass du dich einfach gerade nicht gut fühlst, dass du dir keine Zeit oder wenig Zeit für dich nehmen kannst und dass du einfach super gerne mal abschalten möchtest und nicht diese ganzen Gedanken ständig kreisen lassen. Und deswegen habe ich heute ein paar Methoden für dich mitgebracht, die ich dir einfach super gerne vorstellen möchte, die ich natürlich selber auch immer wieder nutze, also sind sie natürlich approved sozusagen. Vielleicht magst du die ein oder andere für dich in den Alltag adaptieren. Das musst du natürlich nicht bei jeder machen. Schau einfach, wie sie es für dich gut anfühlt und welche dieser Methoden du gerne in deinen Alltag integrieren willst. Die allererste Methode nenne ich hingeben. Und die hat mit Akzeptanz zu tun, denn ganz häufig ist es so, und das ist vielleicht auch der Grund, warum du eingeschaltet hast, dass wir das gar nicht akzeptieren wollen, dass es uns gerade nicht so gut geht, dass vielleicht eine Situation da ist, die uns in irgendeiner Art und Weise aufhält, hindert, belastet und wir wollen einfach diese negativen Emotionen, diese Trauer, diesen Wut, Selbstzweifel, was auch immer da ist, gar nicht wirklich spüren, wir wollen das wegschieben, und somit setzen wir uns dann natürlich auch nicht damit auseinander. Und Das ist natürlich schwierig, wenn es um das Thema Selbstakzeptanz geht, denn somit hast du die Verhaltensweise oder vermittelst du dir selbst, dass du gerade nicht akzeptierst, dass es dir eben nicht so gut geht. Ja, und überall wird uns suggeriert, dass wir immer glücklich sein müssen, dass wir immer glücklich uns fühlen müssen. Und Glück ist kein Dauerzustand. Ja, zum Leben gehören natürlich die Glücksmomente, aber zum Leben gehören auch manchmal schwierige Situationen. Und wenn es dir nicht gut geht, dann darfst du dich auch gerne mal diesem Gefühl des nicht gut hingeben, der Situation komplett hingeben. Spür einfach mal rein, spür mal in diesen Druck vielleicht auf der Brust, dieses vielleicht Leiden, dieser Schmerz, diese negative Emotion, die du gerade als unangenehm empfindest. Und wenn du da wirklich mal rein spürst und wirklich fühlst, wo sie sitzt, dorthin atmest, ja, sie komplett annimmst, die sagst, hey, sie komplett annimmst und sagst, hey, es geht mir gerade nicht so gut und das ist auch völlig in Ordnung, dann kannst du verborgene Potenziale in dir finden, die dir helfen, diese Situation dann doch zu überwinden, ja, die dir helfen, diese tiefe Ruhe in dir zu finden und durch das Hingeben komplett mit deinen Emotionen im Einklang zu sein, zu akzeptieren, was gerade da ist. Und daher finde ich die Hingeben-Methode eine sehr, sehr schöne und angenehme Methode, wirklich mal mit dem, was da ist, umzugehen und es nicht immer alles wegzuschieben. Denn das ist etwas, was wir sehr gut können. Negative Dinge einfach verdrängen, bis sie dann irgendwann rauskommen und man platzt und impulsiv ist. Und da wollen wir auch schon direkt zur nächsten Methode kommen, nämlich die negativen Gefühle. Ich nenne das Ganze negativ und positiv. Das heißt also mal wahrzunehmen, wann ich denn negative Gefühle habe. Und negative Gefühle tauchen ja immer wieder auf und beanspruchen natürlich auch ihren Platz in unserem Selbst. Das ist ganz normal. Gedanken kommen immer wieder und Gefühle kommen genauso. Und manchmal sind das eben auch negative Gefühle, unangenehme Gefühle. Versuch aber nicht, dich von diesen Gefühlen dominieren zu lassen. Versuch nicht, dich abhängig zu machen von diesen negativen Gedanken. Versuch dich nicht, mit diesen Gedanken zu identifizieren. Mach ihn nicht zu deiner Wahrheit. Manchmal reicht es einfach schon aus, dass du sie wahrnimmst. Ja, dass du einfach die Gedanken wahrnimmst, so wie wir es gerade bei der Hingabe auch besprochen haben. Akzeptieren, dass sie da sind. Und nicht gleich darauf reagieren, nicht gleich handeln. Versuch dich mal ein bisschen zu fokussieren auf das Gegenteil, also den positiven Gedanken. Überleg doch mal, was an dieser Situation negativ ist und was an dieser Situation vielleicht auch positiv sein könnte. Ja? Es ist natürlich schwieriger, positive Gefühle sofort abzurufen. Deswegen darfst du dir natürlich auch Zeit geben. Du kannst gezielt graben, vielleicht nach schönen Erinnerungen, die mit dieser negativen Emotion zusammenhängen. Nutz gern noch die Kraft der Visualisierung, dich da wirklich reinzuspüren in dieses, was könnte denn auch Positives passieren. Gib deinen positiven Gefühlen einfach ein bisschen mehr Raum. Beobachte, ob du vielleicht häufiger negativ denkst und ob da vielleicht aufgrund dessen eine verzerrte Selbstwahrnehmung da ist, ja, weil du so viele negative Gedanken denkst. Und positiv und negativ oder negativ und positiv, wie du es nennen magst, hilft dir dabei, eben den Ausgleich zu finden, auch positiv zu denken. Und das ist ganz wichtig, besonders dann, wenn vielleicht in einer Situation, in der es dir nicht gut geht, negative Gedanken und Gefühle vorherrschen, dir wirklich bewusst Zeit zu nehmen und zu entscheiden, was tut mir gerade gut, welche Gedanken tun mir gut, was fühlt sich gut an. Und was fühlt sich gut an, ist auch eine sehr, sehr schöne Frage und eine gute Weiterleitung zur nächsten Methode, nämlich die Wohlfühlgefühle. Was fühlt sich gut an? Was brauche ich gerade? Brauche ich gerade Entspannung? Brauche ich Ruhe? Was würde mir jetzt gut tun? Nimm dir gerne mal einen Moment Zeit, um zu überlegen, was brauche ich? Bei mir merke ich immer sehr häufig, wenn ich in irgendwelchen negativen Gedanken bin oder einfach, generell in vielen Gedanken und das Gefühl habe, ich zerbreche mir gerade den Kopf über etwas, dann merke ich meistens, dass ich Ruhe brauche, dass ich eine Meditation brauche, eine Atemübung, eine geführte Meditation, Achtsamkeitstraining. Aber natürlich hilft mir auch Sport oder in die Sauna zu gehen, einfach loszulassen, den Raum zu wechseln, was mit dem Partner zu unternehmen, vielleicht eine schöne Massage. Schau mal, was sich für dich gut anfühlt, womit würdest du dich jetzt wohlfühlen. Das ist ganz wichtig, damit du dir selbst bewusst bist, was du gerade brauchst in so einem Moment, wo man meistens sowieso nicht so viel Energie hat und viel, viel mehr Ruhe braucht, da wirklich nochmal hinzuhören. Was brauche ich eigentlich gerade? Und eben auch angesprochen, die Bewegung, zumindest bei mir ist es so, Sport tut mir richtig gut. Beim Sport kann ich den Stress fallen lassen, besonders bei sehr anspruchsvollen Sportarten, wie zum Beispiel im Crossfit. Da gehe ich so über meine Grenzen an mein Limit, dass ich gar keine Zeit und Kapazität habe, irgendwie in Gedanken rumzuhängen. Das würde jetzt natürlich beim Laufen wahrscheinlich ein bisschen anders bei mir aussehen. Da kann man schon in Gedanken schwelgen. Aber mir hilft Sport immer sehr, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, mich auf meinen Körper zu fokussieren, auf das, was ich gerade tue. Und... Der ganze psychische Ballast kann dann super abfallen. Dein Adrenalinspiegel steigt, ja, Freude kann wachsen, positive Emotionen durch die Hormone, durch die Glücksgefühle kannst du wieder positive Emotionen erzeugen. Und es ist völlig egal, ob es ein ausdauerndes Workout ist oder ein Spaziergang in der Natur. Auch wenn du das tust, sorg einfach selbst dafür, dass du dich bewegst und dass du dabei Wunderbare Gefühle entstehen lässt, soll dich natürlich nicht belasten oder dir das Gefühl geben, du musst jetzt noch was machen. Nur wenn du dich nach Bewegung fühlst, geh diesem Impuls sehr gerne nach. Kommen wir zu einer meiner nächsten Methoden und meiner Lieblingsübung, nämlich das Achtsamkeitstraining. Das Achtsamkeitstraining ist für mich das Allerschönste, denn ich kann es jederzeit anwenden. Ich brauche dazu überhaupt gar nichts und ich kann in jedem Moment, wenn ich möchte, einfach ins Hier und Jetzt zurückkehren durch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kann man trainieren, das ist auch gar nicht so schwer. Dazu kannst du einfach so ein bisschen beobachten und mal wirklich schauen, in welchen Momenten du eventuell sogar unachtsam bist. Vielleicht ist es auf dem Weg zu, zur Arbeit oder zur Uni. Schau mal wirklich, wann diese Momente sind, wo du vielleicht häufiger in Gedanken bist, vielleicht ist es abends auf der Couch vom Fernseher und wo du vielleicht ein bisschen achtsamer sein möchtest, besonders mit dir, auch mit deinen Bedürfnissen. Völlig egal, ob es deine Mitmenschen sind oder was in deiner nahen Umgebung, ob es die Farben eines Möbelstücks sind oder ob es die Natur ist, die Hintergründe auf deinem Handy-Display. Nimm wirklich mal alles wahr, was du siehst. Achtsamkeitsübungen sind ganz besonders schön, wenn du dabei deine Sinne benutzt. Hören, sehen, fühlen. Achte immer darauf, dass du die Dinge nicht bewertest, wenn du Achtsamkeit praktizierst. Du willst einfach nur sehen und wahrnehmen. Und genauso kannst du deine Umgebung sehen und wahrnehmen, ohne sie zu bewerten. Vielleicht hörst du, dass ein, dass ein Auto vorbeifährt mit einem lauten Motorgeräusch. Und das wollen wir einfach nur wahrnehmen. Da wollen wir nicht bewerten, oh, jetzt fährt er da schon wieder in der 30er-Zone wird 50, das darf doch nicht wahr sein. Sondern wir wollen einfach nur hören. Und du kannst natürlich auch jemand anderem komplett achtsam zuhören, ja, wenn du wirklich wahrnimmst, was die Person sagt, wenn du nicht schon beim nächsten Gedanken von dir festhältst und ihn unbedingt erzählen willst, sondern einfach genau hinhörst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du genau hinhörst, dann kannst du sogar immer noch mehr hören, als sie eigentlich bewusst ist. Und das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Natürlich kannst du auch fühlen. ja Du kannst Gegenstände berühren, du kannst Stoffe fühlen, du kannst deine Haut fühlen, deinen Körper fühlen. Du kannst auch einen anderen Menschen berühren und fühlen. Eine Umarmung schenken, eine bewusste, achtsame Umarmung. Nimm wirklich alles in deiner Umgebung wahr und achte dabei darauf, nicht zu bewerten. Und mit der Zeit fällt es dir viel, viel leichter und du kannst viel häufiger in die Achtsamkeit kommen. Eine weitere schöne Übung und Methode, die ich dir vorstellen mag, ist die Visualisierung. Die Visualisierung ist besonders langfristig etwas, womit ich sehr gerne arbeite, denn du arbeitest gezielt mit Gedanken und Gedanken wirken einfach auf dein Unterbewusstsein. Vor allem, wenn du dir gezielt Dinge vorstellst und dich da komplett reinfühlst. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dir irgendwelche Szenarien lebhaft vorstellst, sagen wir mal, du hast gerade einen Film angeschaut und da fängt es an zu brennen und das Haus wird evakuiert. Ja, was für ein Beispiel. Aber vielleicht kennst du das und dann hast du dir vorgestellt, oh Gott, was würde ich denn alles mitnehmen, wenn es bei mir brennen würde. Ja, und dann bist du da lebhaft in diesem Szenario drin und visualisierst diesen Fall eigentlich. Und jetzt übertrag mal diese Visualisierung auf einen Wunsch, den du hast. Ja, stell dir diesen Wunsch, den du hast, vielleicht so ein bisschen auch als Film vor. Vielleicht hast du den Wunsch, erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Dann stell dir vor, wie du selbstständig arbeitest, wie du von wo auch immer aus arbeitest, wie sich das anfühlt. Ja, geh dabei ganz genau vor, stell dir Details genau vor. Du kannst natürlich auch... Dir Hürden und Hindernisse vorstellen, das mache ich auch sehr gerne, denn nicht alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Auf der Reise zur Selbstständigkeit passieren vielleicht auch die ein oder anderen unangenehmen Dinge, aus denen man lernen darf. Fühl dich einfach mal ganz realistisch in das Erreichen deiner Ziele und Wünsche ein. Stell dir dich dabei ganz genau vor. Ja, stell dir auch vor, was du vielleicht tun möchtest. Ja, lass dir Zeit für diese Visualisierung. Und am besten machst du das vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen. Das sind die Momente, in denen du einen leichteren Zugang zu deinem Unterbewusstsein hast. Und das ist auch besonders wichtig, nochmal der Hinweis, vor dem Einschlafen vielleicht nicht so über deine möglichen Leiden zu denken und die negativen Gedanken zu spüren, sondern geh bewusst in die Visualisierung, kreiere Gedanken, die um deine Gesundheit, deinen Erfolg, Harmonie und Wohlsein kreisen. Und wenn wir bei dem Thema Gedanken sind, dann möchte ich dir auch sehr gerne noch den Gedankenpalast vorstellen. Gedankenpalast ist eine sehr, sehr schöne Methode. Vielleicht kennt die eine oder andere Person dieses Wort schon in einem anderen Zusammenhang. Es ist eine sehr hilfreiche Methode, negative Gedanken und Gefühle sofort zu unterbinden. Nämlich, wenn du bemerkst, dass du dich jetzt diesen negativen Gedanken und Gefühlen gar nicht hingeben möchtest, dass du einfach was anderes brauchst, dass du in diesem Moment jetzt gerade keine Lust mehr darauf hast, negativ zu denken und dabei hilft dir dein Gedankenpalast. Häufig bemerken wir das sofort, dass wir irgendwie gerade etwas Negatives denken und erwischen uns auch dabei, in schlechte Gefühle zu gehen. Aber uns fehlt irgendwie manchmal dann so eine alternative Tätigkeit. Ja, was kann ich dann jetzt stattdessen machen? Manchmal hat man sich da schon so reingedacht, dass man dann auch keine Lust mehr hat, jetzt irgendwie was zu unternehmen, aufzustehen, rauszugehen, Sport zu machen. Und dann bleib einfach in deinem Kopf. Ja, dafür eignet sich der Eintritt, der bewusste Eintritt in deinen Gedankenpalast. Bau dir selbst ein Traumhaus, ein Märchenschloss, eine Fantasiewelt, ein Urlaubsort, ein magisches Harry Potter Zelt von mir aus, was du möchtest. Ja, wichtig ist, dass du immer wieder zu diesem Ort zurückkehren kannst, weil du ihn vor deinem inneren Auge so gut visualisierst, weil du dir sehr gut vorstellen kannst, wie es da aussieht. Bei mir ist es ein ganz, ganz riesiges Haus, in dem oben im Dachgeschoss noch eine kleine Boulderhalle ist und jedes Mal, wenn ich in dieses Haus reingehe, dann fallen mir weitere Details auf, dann nimmt das Ganze viel mehr Struktur an. Ich stelle mir vielleicht auch das ein oder andere Mal vor, wie ich dort drin Zeit verbringe mit meinem Partner oder mit meinen Freunden, sitzen mir am Klavier und haben eine gute Zeit und singen und lachen und... Du kannst ganz oft in diesen Raum kehren. Je häufiger du diesen Ort besuchst, desto mehr Details kannst du diesem Raum schenken und kannst deine Achtsamkeit bewusst dorthin lenken. Ja, ein grob umrissener Schrank, den du vielleicht dir vorgestellt hattest, kann bis ins kleinste skizziert werden. Je häufiger du diesen Raum besuchst, er kann gefüllt werden. In deinem Gedankenpalast passieren nur tolle und positive Dinge und Momente für dich. Negative Situationen, negative Menschen, negative Emotionen, Verhaltensweisen haben in deinem Gedankenpalast keinen Platz. Also nimm dir gerne ein bisschen Zeit, setz dich hin, fünf Minuten und gehe, besuche deinen Gedankenpalast, wo auch immer er sich befindet. Kommen wir zu einer weiteren Methode und die ist auch gar nicht so unbekannt für die meisten. Sie lautet nämlich Lachen. <lacht> und es ist ja kein Geheimnis, dass Lachen dir sofort positive Gefühle geben wird. Allein das Hochziehen der Mundwinkel und das aufgesetzte Lächeln rufen automatisch Prozesse in deinem Gehirn ab, senden automatisch Hormone als Botenstoffe, die dich in eine positivere Stimmung bringen. Ja, auch wenn dir manchmal vielleicht gar nicht nach Lachen zumute ist, fasst dir ein Herz summ so, vielleicht eine Melodie oder schau dir was Lustiges an. Mir hilft das immer total, ähm, Memes anzuschauen. ja Das finde ich total lustig, da muss ich lachen. Heb einfach deine Laune und stell dir vor, du befindest dich bereits in guter Laune. Du wirst dich schon ganz bald besser fühlen, wenn du Momente findest, in denen du lachen kannst. Und zum Schluss dieser Episode möchte ich dir noch eine Methode mitgeben, die sich aufregen und dankbar sein nennt. Die ein oder anderen kennen das wahrscheinlich schon von Social Media, als wir diese Challenge gemacht hatten, die aufregen und dankbar sein Challenge. Und für deine Grundzufriedenheit ist Dankbarkeit verantwortlich. Das ist es und zwar langfristig. In diesem Moment fällt es dir vielleicht schwer, besonders wenn es dir schlecht geht oder wenn du dich über irgendetwas aufregst, auch noch dankbar zu sein. Aber versuch das mal. Mach dir bewusst, wofür du dankbar sein kannst. Ja, dann kannst du mit den Rückschlägen in deinem Leben und mit den Leiden viel leichter umgehen. Du kannst dir selber Luft machen, ja, was völlig okay ist bei dieser Übung, aufregen und dankbar sein. Das heißt also, vielleicht gibt es eine Situation, die dich gerade tierisch aufregt. Vielleicht ist es am Arbeitsplatz, vielleicht ist es in der Familie, vielleicht ist es auch in der Politik oder wo auch immer, wo dich wirklich total aufregt wo du vielleicht Nachrichten hörst und dir denkst, meine Güte, das darf doch nicht wahr sein. Und warum ist das alles Und warum sind die Leute so? Und warum ist alles so ungerecht? Und dann bist du relativ schnell in so einer, einer negativen Grundstimmung. Ja, du rufst in dir negative Emotionen hervor, du bist unzufrieden. Und das darfst du dir super gerne mal bewusst machen. Es ist völlig in Ordnung, sich mal aufzuregen. Versuch danach, dankbar zu sein. Sag dir vielleicht, hey, das ist alles so ungerecht und die Politiker sind alle so, käuflich oder was auch immer und sagt dann im nächsten Moment, aber ich bin froh, in einem Land zu leben, wo ich mich doch sicher fühle. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die diesen Job machen, denn ich würde ihn nicht unbedingt machen wollen. Was auch immer, ja, welche Situation auch immer, wofür auch immer du dankbar sein kannst, Dankbarkeit hilft dir, Leichtigkeit zu haben. Es hilft dir, dir Luft zu machen. Ja? Auch wenn du nur eine einzige Sache findest, für die du dankbar sein kannst. Es müssen keine zehn Sachen sein. Auch das tut schon gut und es hilft dir, je häufiger du Dankbarkeit praktizierst, auch so wieder mit der Achtsamkeit, desto leichter fällt es dir und desto mehr kannst du davon profitieren. Ja, so sind wir schon am Ende angekommen von dieser... Podcast-Episode über die Methoden, so schnell geht die Zeit vorbei und ich hätte noch so viele Methoden. Wir können vielleicht gerne mal einen Teil 2 machen. Schreibt mir doch einfach mal gerne auf Instagram unter @lislu oder @blumenfrauen, ob ihr einen zweiten Teil haben möchtet, ob euch die Methoden gefallen haben, ob sie euch weiterbringen. Vielleicht wendet ihr auch schon die ein oder andere Methode an. Lasst mich das super gerne wissen. Ich freue mich ja immer total auf den Austausch mit euch auf Social Media. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn gerne noch bewerten und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, eure Lisa.